0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Partir faire un tour de la Méditerranée à la voile avec une amie à 17 ans Tenter une transatlantique à 18. Dix ans plus tard, partir toute seule en Russie, puis au Caucase, au milieu des nomades kirghiz d'Asie centrale. Le tout dans les années 1920-1930. Voilà le destin hors norme d'une Suissesse qui a grandi confortablement dans une maison bourgeoise au bord du lac Léman, pratiquant régulièrement le ski et le hockey sur gazon à haut niveau. Mais une femme qui n'hésite pas à refuser les convenances, et veut surtout vivre ses rêves, et se lancer dans l'aventure, comme peu de femmes l'ont fait avant elle. Cette femme incroyable au regard bleu-azur et au caractère bien trempé, c'est Ella Maillard. Une femme en quête d'aventure pour rencontrer les autres cultures, mais aussi pour se rencontrer elle-même. Une quête intérieure et spirituelle qui a pour épicentre l'Asie centrale. L'Asie centrale, elle l'a découverte effectivement lors de son premier voyage en Russie à 27 ans, elle y retourne deux ans plus tard pour une grande marche au milieu des nomades au Turkistan et en Ouzbékistan et à chaque retour, l'envie d'y revenir se rallume comme un magnétisme. Cette fois, c'est la Chine qu'elle souhaite découvrir, mais il faut de l'argent pour voyager. Heureusement, elle Ella est terriblement culottée et elle sait convaincre. En 1934, elle prend contact avec le rédacteur en chef du plus gros quotidien français de l'époque, le petit Parisien, et réussit à le persuader qu'un reportage en Mandchourie, récemment envahi par le Japon, pourrait passionner les Français, au regard de l'émergence des totalitarismes, notamment en Allemagne et en Italie, qui inquiètent beaucoup de monde. Elle embarque donc pour le canal de Suez, puis traverse l'océan Indien, fait escale à Hong Kong, avant de rejoindre Shanghai. De là... Elle prend un bateau japonais pour rejoindre plus au nord Manchukuo, le port le plus proche de la Manchurie. Pendant quelques mois, elle est correspondante du journal sur place, relatant les violences de l'occupation japonaise qui désormais s'étend aussi en Mongolie. Elle remonte même jusqu'à Vladivostok et manque de peu de se faire arrêter car elle gifle un soldat japonais qui la malmène lors d'un contrôle de son passeport. L'homme outré, en uniforme kaki, commence à sortir sa baïonnette sur le coup de la colère, lorsqu'elle l'a éclate d'un rire bruyant qui le déconcerte, ce qui permet à notre jeune Suissesse de grimper tranquillement dans le train et de repartir saine et sauve. De retour à Pékin, elle décide de quitter son poste de correspondant du petit parisien en Mandchourie, Car elle a un autre rêve, partir plein ouest vers l'Asie centrale qu'elle souhaite rejoindre cette fois en venant de l'Orient sur la route de la soie. Et puis en profiter pour traverser des contrées mythiques comme le Xinjiang, la Chine musulmane ou encore le Tibet. Seul problème, ces contrées ont été envahies par la Chine communiste et il est pratiquement impossible pour un étranger d'obtenir un permis pour s'y rendre. En préparant son voyage, elle rencontre à Pékin Peter Fleming, reporter au journal anglais The Times. Reporter mais aussi agent du MI6, les services secrets britanniques. Comme son frère d'ailleurs, Ian Fleming, qui deviendra romancier et inventera le plus célèbre des agents secrets, James Bond. Ella n'apprécie pas particulièrement Peter Fleming, mais lui aussi veut réaliser ce voyage, et il pourrait lui être utile pour obtenir ces fameux permis qui permettent d'entrer au Xinjiang ou au Tibet. Ils préparent leurs valises avec le strict minimum, enfin presque, car chacun apporte une arme, et surtout une machine à écrire au cas où ils seraient arrêtés et auraient besoin d'écrire leur mémoire. Dès février 1935, les voilà de nouveau partis pour un interminable périple en train, cap plein ouest, vers des régions considérées comme les plus isolées du globe, enfermées entre le Tibet montagneux au sud, le désert de Gobi à l'est, les vastes forêts de Sibérie au nord et la chaîne de montagnes du Shan à l'ouest. Un voyage non seulement à des milliers de kilomètres, mais aussi un voyage dans le temps, dans des contrées où les modes de vie ont peu changé depuis le Moyen-Âge. Après 1500 km de train jusqu'à la province de Gansu, ils embarquent ensuite à l'arrière d'un camion Ben. Il fait tellement froid que Lamayar et Peter Fleming attendent avec impatience les pauses où il faut pousser le camion pour se réchauffer. Oh. Arrivé à Sining, il découvre la Chine musulmane sur des hauts plateaux à 2000 mètres d'altitude. Ils croisent aussi des voyageurs tibétains, avec leurs bonnets en fourrure de lynx et leurs manteaux de laine rouge. Pour continuer plus à l'ouest, on leur conseille de se joindre à la caravane d'un prince mongol, avec ses 150 chameaux et ses 30 chevaux. El lamaya redécouvre avec délectation la vie nomade, l'odeur des chameaux, la marche dans le vent glacial, le thé qui brûle les mains dans le froid, la faim qui donne un goût incomparable à chaque repas, les blocs de glace aussi qu'il faut faire fondre pour se désaltérer. Mais pour rejoindre la province du Xinjiang, il faut auparavant traverser le Tibet par des sentiers à plus de 4000 mètres. Une marche terriblement éprouvante avant de redescendre dans le désert de Gobi. Le choc thermique est terrible. Après le froid, c'est la chaleur humide qui les épuise. Ils finissent par rejoindre un mois plus tard Kashgar, la capitale de la province du Xinjiang. La situation est tendue du fait également de la présence soviétique dans ces régions. Ils finissent par rejoindre le Cachemire indien après 7 mois de marche et 6000 km parcourus. Un voyage qui finira aussi par une dispute entre les deux compagnons de route. En effet, Ella maillard n'en peut plus de voyager à deux, elle qui aime tant rester seule. De retour en Europe, elle publie son second livre « Oasis interdite » mais Le retour au bercail ne se fait pas sans difficulté. Après la joie des retrouvailles avec sa famille, c'est rapidement un certain isolement qui prévaut au milieu des gens qui ne comprennent pas ce qu'elle a vécu. L'envie de repartir la démange donc rapidement, d'autant que la situation politique européenne devient insupportable avec l'émergence du régime nazi dans l'Allemagne et l'Autriche voisine. En 1939, El Maya reprend donc la route, en voiture cette fois, avec une amie romancière, Anne-Marie Schwarzenbach, qu'elle souhaite aider à sortir de l'enfer de l'addiction à la morphine, une drogue très dure. Elle traverse la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, puis l'Iran jusqu'à Kaboul en Afghanistan. Mais à chaque étape dans une grande ville, Anne-Marie retombe dans la drogue. Alors, Ella se met en colère, et à Kaboul, elles deviennent irréconciliables et se séparent. Anne-Marie revient en Europe... Mais Ella Maya rejoint l'Inde du Sud et elle se réfugie dans un centre spirituel, un ashram dans la province du Tamil Nadu. Elle y rencontre un gourou qui s'appelle Ramana Mahashiri, un sage qu'on surnomme le libéré-vivant, un maître spirituel qui l'accompagne dans une nouvelle aventure, intérieure cette fois. Ella s'y sent tellement bien qu'elle y reste cinq ans, de 1940 à 1945, Bref, pendant toute la durée de la seconde guerre mondiale. Ah, 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 ah. I never my I never saw C'est en 1946 qu'elle revient en Suisse où elle décide de s'installer. Elle se fait construire un chalet dans un village isolé du Valais, Chandolin. Pour la première fois, une maison devient véritablement la sienne. Mais l'aventure est plus forte qu'elle. En 1951, Ella Maya repart au Népal, puis multiplie, 30 ans durant, les voyages en Asie pour accompagner des petits groupes de voyageurs toujours en quête de rencontres des autres et de soi-même, soucieuse de la pollution à la fois environnementale et écologique qu'un étranger peut apporter. Elle quittera finalement à jamais sa terre natale en 1997, à l'âge de 94 ans, prouvant ainsi au monde que, non seulement les voyages forment la jeunesse, mais surtout la prolonge.